0: RCF
1: Pierre Ladé bonjour Bonjour alors notre saison s'achève, nous approchons de la pause d'été, nous sommes partis pour les dernières émissions à la rencontre d'ardéchoises et d'ardéchoises qui ont chacun, chacune à sa manière, laissé un témoignage après eux des personnages qui ont marqué l'histoire du Vivarais et de notre département de l'Ardèche. Qui ont apporté leur contribution à la société, à l'école par exemple et à la diffusion de la culture, parfois dans des circonstances tragiques. Je pense à ces infirmières parties sur le front et à l'une d'elles, Elisabeth Jalaguer qui a sacrifié sa vie sous les bombardements. Mais nous avons sans doute oublié, entre guillemets, bien d'autres témoins de notre département. Peut-être, Pierre, allons-nous aujourd'hui combler pour partie, en tout cas, cet oubli euh,
0: En effet, Vincent, euh, bien d'autres arts des choix et arts des choix méritent que leurs souvenirs soient rappelés. Je vous propose aujourd'hui de nous rendre du côté de Saint-Félicien. Nos auditeurs, nos auditrices ont sans doute compris que nous partons au-devant de Charles Fourreau et de sa célèbre maison, le Pigeonnier. Alors parlons d'abord de, de Charles Fourreau. Charles Fourreau est né le 20 mai 1890 à Saint-Félicien, en Nordèche donc. Très jeune, à 4 ans, il perd son père, il sera élevé par sa mère et suivra une scolarité à Valence en qualité d'interne. Il va souffrir à l'âge de 17 ans de tuberculose osseuse, une maladie qui l'obligera à rester alité durant trois longues années. La maladie, encore appelée mal de pote, réapparaît en 1913 et le conduit une nouvelle fois à s'aliter. Malgré cela, Charles Foureau a effectué un séjour à Paris où il suit en auditeur libre des cours à la Sorbonne au lieu d'échange s'il en est alors. Il ne sera jamais vraiment étudiant, mais il rencontre à Paris nombre d'intellectuels grâce aux arts des choix parisiens. À la fin de la guerre de 14 18 il découvre Charles Maurras. Il entre au comité de la Revue fédéraliste, où il fréquente d'autres arts des choix, ainsi Gabriel Fort, Josse Julien ou Louis Pise, autant de personnalités dont nous pourrions également parler ici et qui sont autant d'adhérents au mouvement régionaliste. Il s'intéresse d'autre part à la poésie. Il écrit dans la revue fédéraliste, mais également dans d'autres journaux, des revues hebdomadaires aujourd'hui disparues, comme « Latinité »,« La revue de l'Occident »,« La muse française » ou encore « L'almanac du Vivaré ».« Latinité » et « La revue de l'Occident » sont alors des revues royalistes. Il faut rappeler que nous sommes au tout début du XXe siècle, et que le mouvement royaliste est très présent sur euh, la scène politique. Très porté sur le régionalisme, Charles Faureau revient en Ardèche et crée dès 1918 ce que l'on appellera les éditions du Pigeonnier. Alors les éditions du Pigeonnier, que recouvre euh, ce libellé Quels objectifs Charles Faureau donne-t-il à cette création Précisons tout d'abord pour être juste que Charles Faureau n'agit pas seul dans la fondation des éditions du Pigeonnier. Il est alors accompagné de Marcel Bechtoy, le banquier bien connu d'Annonay, de Louis Pise et de Gabriel Fort, que nous avons déjà cité, et d'autres encore. Mais l'avenir montrera que le pigeonnier est d'abord l'œuvre de Charles Faureau que le mérite de ce qui s'ensuivra sur le plan culturel revient d'abord à Charles Faureau. Pour situer les objectifs voulus par Charles Faureau et ses amis, il faut, je pense, livrer à nos auditeurs leur propre dire. Je cite, « Désireux, Nous sommes désireux de grouper certains éléments intellectuels de la région. Nous faisons appel aux jeunes, et quand nous disons « jeunes », il n'est pas question d'âge. Si nous sommes régionalistes, nous ne prétendons pas enfermer la littérature et l'art dans les limites d'une province. Notre but est au contraire de ne pas laisser notre vie varée en dehors du mouvement littéraire et artistique qui se dessine après les tragiques années que nous venons de passer. » Nous choisissons les œuvres à publier, parmi celles qui ont une réelle valeur d'art, sans craindre les formes nouvelles, pourvu qu'elles restent dans la saine tradition française, faite de clarté, d'ordre et de mesure. C'était là un pari osé. Fonder une maison d'édition en Ardèche à l'époque, loin de Paris, sans les communications que nous connaissons aujourd'hui, pouvait être jouée à l'échec. Pourtant, la maison d'édition a devant elle un avenir, mais un avenir qui dépend pour une large part d'autres activités du pigeonnier. Comment en effet, euh, Pierre, le, le pigeonnier a-t-il
1: réussi à vivre et à se développer
0: Nous l'avons dit, Charles Foureau, malgré bien des difficultés liées à sa maladie, a rencontré des intellectuels, écrivains, mais aussi artistes de l'Ardèche et d'ailleurs. Parmi eux, Louis Pise, qui est un jeune poète, Joseph Parnin, un ancien professeur de Louis Pise à Tournon, Gabriel Fort, qui est inspecteur des Beaux-Arts, euh, René Fernanda, que nous n'avons pas encore cité, qui est prêtre et poète à Grenoble, le docteur Julien, amateur d'art et d'archéologie, euh, Philippe Burneau, autre relation, qui est graveur sur bois lyonnais. Il y a là un groupe de relations, d'amis, qui partagent la même culture et, disons-le, les mêmes idées politiques, fortement empreintes d'un régionalisme militant, mais ouvert. Et ce furent la publication de collections, celles dites du Pigeonnier, 22 livres entre 1921 et 1931, celle dite de Jeux et travaux, 11 titres de 1924 à 1928, celle des Poètes du Pigeonnier, 16 titres entre 1922 et 1931, et celle des Almanachs et Vivarois, 12 almanachs entre 1927 et 1938. Des collections, mais aussi des titres divers qui portent le tout à 205 titres, nous dit Dominique Duprat, ancien archiviste du département, et qui a longuement étudié les archives du Pigeonnier. On insiste sur la qualité du papier utilisé, souvent venu d'Annonay, sur le choix des imprimeurs, sur la typographie et sur la mise en page. Dans ces éditions, beaucoup de poésie, semble-t-il. Oui, mais pas uniquement, et de nombreux auteurs en prose sont imprimés. La liste serait trop longue à donner ici. Parmi les Ardéchois, citons simplement Roger de Pampelonne, Melchior de Voguet, Luce Auberti, Albert Flory. Il y a des Dromois, il y a des Lyonnais et des noms très connus, ainsi Paul Valéry, Malarmé et Maurras que l'on retrouve ici. Il faut citer aussi les illustrateurs, avec en particulier la participation de Jean Chies, graveur sur bois et dessinateur dont les vignettes et images se retrouvent sur 35 ouvrages du Pigeonnier, mais avec lui d'autres graveurs, Philippe Burneau, Rose Seguin-Bestoile, des dessinateurs, peintres, graveurs, auteurs qui se retrouvaient tous les étés au Pigeonnier et ainsi échangeaient sur leurs arts respectifs, s'enrichissant les uns les autres. Chacun pouvait exposer ses dernières œuvres, et les soumettre à la critique, au sens noble du terme, des autres artistes. On dit, Pierre, que le Pigeonnier était aussi, l'été, le lieu où se donnaient des pièces de théâtre. Il se trouvait en effet au, au Pigeonnier un théâtre de verdure. À partir de 1925, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il se jouait là des pièces de théâtre, certaines dues à de grands auteurs et metteurs en scène, ainsi Henri Guéon, qui n'était autre que l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue française, on jouait également des pièces de Molière ou de Musset, ou encore des pièces d'inspiration locale, Peyrebeille par exemple. C'était là un travail d'équipe entre auteurs, metteurs en scène, décorateurs, costumiers, des professionnels ou moins connus. Le pigeonnier connut également la musique avec euh, un Vincent d'Indy ou un Guy de Lyoncourt. En 1937, le pigeonnier et ses amis eurent l'honneur de réaliser le pavillon Forêt Vivaré à l'Exposition internationale des arts et techniques de Paris. Il est vrai que la France avait privilégié le régionalisme. Selon Edmond Labbé, commissaire général de l'exposition, il s'agissait de présenter la France des métiers et des arts, la France des chansons et des poèmes, la France des paysages. Qui pouvait être mieux placé que le pigeonnier et l'Ardèche pour exprimer tout cela Il apparaît que l'approche régionalisme était très forte. Oui, mais avec des nuances, car Charles Foureau se méfie un peu du terme régionalisme et d'un régionalisme Vivarois. Il craignait que cela ne conduise à considérer son œuvre comme trop tournée vers le passé. Pour autant, toute l'œuvre de Charles Foureau et sa démarche permanente s'inscrivent dans le mouvement régionaliste et pouvaient séduire ceux et celles qui s'inscrivaient dans la mouvance maurassienne, mais pas uniquement. On trouvait au pigeonnier un josse julien, nous l'avons dit, qui était maire républicain de Joyeuse, un Gaston Rioux, député radical, un Élie Régnier, socialiste, et d'autres de sensibilité bien différentes. Et qui est devenu le pigeonnier, l'œuvre de Charles Faureau Pendant la guerre, Vichy s'approprie le thème régionaliste, ce qui aura pour effet de dévaloriser, voire de rendre suspect le pigeonnier et Charles Faureau après la libération. Il n'en demeure pas moins une page culturelle française et vivaroise qui a toujours tenté et a réussi, parfois, à rester en lien avec les grands courants les littéraires et artistiques. C'est là son mérite. En 1954, Charles Fourreau, à 64 ans, il vend sa maison. Le pigeonnier à un ami, Henri Bernet, et se réserve la maison du fermier. Mais le pigeonnier, aujourd'hui propriété de parents de Charles Fourreau, vit toujours. On peut y assister à des manifestations diverses. Charles Faureau est décédé le 21 janvier 1973.
1: Merci Pierre Labbé.